0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von den Pokémon Schwert und Schild Tagebüchern hier im Jautsgenau Podcast, dem deutschen Pokémon Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, und beim letzten Mal waren wir stehen geblieben vor der Champion Herausforderung und ja, und das ist jetzt den Startpunkt für dieses Kapitel der Tagebücher. Und enden tun wir heute, ähm, ja, auch da so eine halbe Spoilerwarnung schon in der Spoilerwarnung selbst. Enden tun wir tatsächlich in dem. Kellergewölbe des äh, Energiewerkes der Galaregion in Claw City. Nun, äh, so viel zu den Spoilerwarnungen. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn ihr euch da schon irgendwie latent gespoilert fühlt, ich kann es absolut verstehen, aber ab dem Punkt weiß ich nicht, wie ich die äh, Szenerie und diese, diese Kapitelmarken, nenne ich sie mal, äh, anders beschreiben könnte, ohne dass ich da irgendetwas spoilere, denn. Ja, denn die Handlung hat ja doch den einen oder anderen Twist genommen, das ist das Spiel der gebrochenen Erwartungen und ja, das Spiel, welches sich äh, mitunter am meisten vom alten Fahrplan quasi verabschiedet und sich denkt, ja gut, dann gehe ich doch mal jetzt einen anderen storytechnischen narrativen Weg. Aber genau, wir waren stehen geblieben auf dem äh, ja, auf dem Stadionfeld, äh, laufen gerade unserem Champion Delion entgegen. Es findet ein bisschen Dialog statt, äh, um das Ganze noch mit, mit Epicness zu untermalen. Und äh, ja, dann machen wir uns bereit für den Kampf. Doch dann passiert etwas, oh, wer hat es äh, kommen sehen, wer hat es erahnt, äh, Wunder, oh Wunder. Äh, der Kampf wird unterbrochen von niemand Geringerem als Chairman Rose. Ja, als ob er es nicht schon selbst angekündigt hätte in einem äh, Nebensatz schon <lacht> zuvor. Ja, ist er es jetzt selbst, der dann quasi sagt, okay, die Initiative ergreife ich. Ähm, er erscheint auf dem Bildschirm und äh, sagt und kündigt an, er hat die finstere Nacht eingeläutet. Ja. Hinter ihm im Hintergrund sind dann auch verschiedene komische ähm, Pylonen zu sehen. Das äh, hat mich ein bisschen verwundert. Das sah schon sehr, sehr technisch aus. Ähm, ja, und das Einläuten der finsteren Nacht sorgt wohl dafür, dass äh, Folgendes passiert. Äh, überall brechen jetzt quasi ja, in der Energieforten äh, empor. Überall in der Galar-Region. Und ähm, ja, das, das ist die Dynamax-Energie, die wir auch schon kennen, aus der Naturzone, aus den aus den Raids, ähm, und dort optisch auch bekannt ist. Und ja, das sorgt dafür, dass äh, dann auf kurz oder lang Wohl die ja, unterschiedlichsten Pokémon dann äh, Giga-Dynamax-ieren. Gigadynamaxieren, oh, furchtbares Wort, auf jeden Fall riesen, riesengroß werden ähm, durch die äh, Bedrohung dieser Energie. Ja. Unser, unser Champ Delion äh, spurtet dem entgegen, um das aufzuhalten. Ich meine, seine Redewendung war hier bei Champ Time oder irgendwie sowas, auf jeden Fall, wo man sich denkt, okay, wow, die Lage ist ernst und jetzt kommt da irgendwie so ein silly-Joke-Humor. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, nach einem kleinen Gespräch mit dem guten Hopp äh, finden wir uns dann im Schlummerwald wieder. Dort, wo wir nämlich, äh, wir haben jetzt genug Puzzleteile zusammengesammelt, ähm, äh, wo wir nämlich äh, dem legendären Pokémon, was auf unserem äh, äh, ja, Cover drauf ist, auf unserem jeweiligen Spiel, ich habe die Schild-Edition, ähm, ja, unserem äh, legendären Pokémon begegnet sind. Und ja, wir haben jetzt äh, eins und eins zusammengezählt mit dem guten Hop und gesagt, hey, ja, äh, dieses Pokémon, das kann uns vielleicht helfen. Und ja, nach einem kurzen Intermezzo so dann auch noch mit der Professorin Gehilfe, nein, nicht mehr Gehilfen sie ist ja selbst Professorin, mit der Professorin Sania machen wir uns dann auf in den Wald und suchen dann die Stelle auf, wo wir das legendäre Pokémon das letzte Mal gesehen haben. Derweil äh, droppt dann Sania, ich glaube Sania war es, kann auch sein, dass es Hopf war, aber ich meine, es war Sania, droppt dann den Namen des Pokémon Samazenta, und äh, das das Begleit-Pokémon äh, Sashian und äh, genau, und äh, wir gehen dann weiter und weiter und weiter und äh, auf einer Brücke erscheinen die beiden uns dann, das ist schon sehr, sehr dramatisch, ähm, wir gehen dann weiter und ja, dann kommen wir quasi in, ja, in so einem, ja, Tal in so einem kleinen kleinen Eck an, in so einer Waldlichtung. Ja, Waldlichtung trifft ganz gut. In so, einer, in so einer Lichtung, wo dann so eine kleine Ruine ist. Und dort liegen ein rostiges, äh, ein rostiges Schwert und ein rostiger Schild. Und ja, ab dem Punkt wurde mir dann so ein bisschen gewahr, wie das jetzt zu funktionieren scheint. Ja, also ähm, wir haben ja auf der Brücke äh, die beiden legendären Pokémon jetzt äh, auch noch mal gesehen gehabt. Beide tatsächlich. Und ähm, wir sehen jetzt auch hier in dieser, in dieser Lichtung ähm, sowohl das, das, das äh, Schwert als auch das Schild. Das heißt, beide Pokémon tauchen auf und äh, spielen eine entsprechend große Rolle. Ne? Also wie halt auch zuvor, wo dann hinter dieser Ruinenwand die Statuen zu sehen waren und beide halt auch zu sehen waren. Also es ist halt nicht so, dass ähm, die äh, Unterschiede... Also man, man hat es man ja zum Beispiel bei... Ähm, Gold und Silber so gehabt, dass dann entweder Ho-Oh oder Lugia die größere Rolle spielt ähm, und eher zu finden war. Oder in Rubin und Saphir war dann entweder Kyoga oder, oder Groudon. Und ja, jetzt ist es hier quasi so, dass wirklich beide eine größere Relevanz spielen und quasi den jeweiligen Counterpart von dem Spiel, was man halt eben nicht hat, äh, übernimmt dann der gute Hop. Und äh, ich finde ich find den Ansatz ganz ja ganz schick und ganz ähm, das fühlt sich ganz organisch an, weil ich äh, ne, bisher hat man das dann auch so von der Story her immer erklärt, von wegen, ja, das ist halt eine andere Realität, weil eigentlich ist ja ne, 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 und äh, auch jede Cartridge unter sich, also deine Saphir-Edition und meine Saphir-Edition sind ja auch zwei unter unterschiedliche Realitäten und so weiter, aber auch halt äh, Saphir zu Rubin ist eine andere ähm, Realität. Und ähm, ich finde das so zu lösen, dass man ähm, beide, ähm, beide Pokémon hier in dem Spiel in derselben Story integriert, in einem sel in selben oder ähnlichen Gravitas, das, das macht das Ganze sehr organisch und sehr, ja, sehr angenehm, sehr, 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 sehr schmissig. Ähm, genau. Und ja, dann äh, nehmen wir den Schild, oder das Schwert, je nachdem. Ich habe die Schildedition. Ich nehme das Schild, haupt dann das Schwert. Wenn ihr die Schildedition habt, umgekehrt. Und, ähm, ja, dann, äh, war ich erstmal so ein bisschen planlos verloren in der, ja, auf dieser Lichtung. Und dachte mir, okay, hä, passiert hier jetzt noch was? Ne? habe ich erstmal planlos den guten Hop angequatscht. Und ja, der äh, bringt uns dann mit einem Flugtaxi nach Claw City, denn dort geht die Handlung weiter. Und das war so, äh, okay. Hm, schwierig. Also so, so generell irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, den roten Faden. Also ich finde es, also diese, diese Flugtaxis, die erfüllen auch so einen so ein, so ein Story-technischen Zweck irgendwie. Wenn, wenn man sagt, okay, die Story geht dann von der einen, einen Seite dann irgendwie dann auf der anderen Seite weiter, auf einem anderen Teil der Karte und der Region dann kann man einfach sagen, ja gut, dann nehmen wir schnell das Flugtaxi und gehen dorthin. Ähm, na gut, man hat auch vorher in den anderen Spielen dann sein Pokémon äh, mit der mit, mit der VM fliegen gehabt und gesagt, okay, dann fliegen wir jetzt dahin und dann fliegen wir jetzt dahin. Aber mich hat das ein bisschen irritiert, dass man da jetzt an dieser ja, an dieser Lichtung mit der Ruine irgendwie nicht immer weiter ergründet, okay, ja, was ist hier passiert? Was war denn dieser Ort, dieser Schreien? Was war denn das jetzt genau? Und warum ist die Ru Ru Ruine zerfallen und, und äh, vergessen? Ich meine, dieses Schwert und das Schild, das lagen da jetzt die ganze Zeit rum irgendwie all die Generationen hinweg auf einem Altar, als ob die da wirklich irgendjemand bewusst platziert hätte. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die auch nicht weiter aufgeklärt wird und aufgelöst wird. Das ist, ähm, ja, keine Ahnung. So, wieder so ein typischer Fall von Pokémon-Logik im Zweifelsfall. Ähm, und ein Fall für den guten Lenny der dann über unlogische Dinge in Pokémon sich echauffiert. Und äh, ja, so, so geht es dann weiter. Nee, Quatsch! Ein, ein, äh, ein Aspekt, den habe ich komplett vergessen. Äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Äh, eins der äh, großen Fan-Favorites äh, an Pokémon der Galar-Region ist ja bisher noch nicht aufgetaucht äh, auf meinem Radar. Und das ist ähm, ja das Smokmok das äh, ähm, Alola Smokmok, hätte ich fast gesagt, Galar Smokmok. Und ähm, auf dem Weg dorthin, zu diesem Schrein, ja, habe ich gesehen, dass äh, dieser Schlummerwald tatsächlich die Gegend vom äh, Galar Smokmok ist. Also, dass da quasi wildes Smokmok umherdümpeln. Und ich habe mir da direkt eins gefangen und ich habe mich total gefreut, weil das Pokémon einfach unfassbar genial aussieht mit dem, mit dem ja, ich will fast sagen, milchbarthaften äh, Gedöns, äh, ja, Dreck. Was ist das? Äh, Unrat. Unrat, der gereinigt wird. Und oben kommt ganz klarer Duft raus und ganz klare Luft. Äh, ja, hat mich sehr, sehr gefreut, äh, den guten Kollegen da zu fangen und jetzt äh, in mein Team aufzunehmen. Ja, ähm, genau. Und dann geht es weiter nach Claw City, wo uns dann auch direkt, ähm, oh Gott, mir fällt sein Name gerade nicht ein, äh, der Arena-Leiter der äh, Stadt Claw City, äh, der Drachen-Arena-Leiter, äh, uns in Empfang nimmt und sagt, okay, ja, mh, hier ist alles irgendwie ganz komisch und die Pokémon, die rasten komplett dann aus und wir gehen dann rein in die Arena und äh, die gute Olivia begrüßt uns, das hat mich ein bisschen überrascht und sagt uns, also ich habe ich hab sie gesehen und dachte mir, okay, fuck, jetzt muss ich nochmal gegen Olivia kämpfen, aber nein. Die guten alten Zeiten, wo man einen, äh, ich sag mal, Evil-Team-Vorstand mehrmals besiegt, oder besiegen muss, sind wohl vorbei, denn die Olivia, die gute Olivia, äh, kommt uns entgegen und sagt, Hilfe, 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 Na, ähm, erklärt uns diese Problematik auch nochmal genauer. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen zu sehr vorweggegriffen, ähm, denn das ist jetzt quasi die erste Stelle, wo es nochmal groß gesagt wird, dass die Pokémon auch ein großes Problem sind, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, äh, die ähm, äh, Giga Dynamax oder die Dynamax-Energie, die äh, ausströmt, die wird äh, ja die Galar-Region zerstören insofern, dass die ganzen Pokémon halt riesengroß werden und äh, ja, letzten Endes die Region komplett platt machen. Und sie erwähnt das erste Mal ähm, ein Pokémon, ein mysteriöses Pokémon, was bisher noch, ich meine, noch nicht erwähnt wurde, äh, Endynalos. Ähm, was äh, der gute Chairman Rose wohl im Unterkeller von äh, seinem Energiewerk hier in, in Claw City, äh, im Unterkeller, wohl wiederbeleben möchte. Wir harren der Dinge, die da kommen mögen und denken uns, okay, auf auf und davon, wir gehen jetzt quasi, wir nehmen den Lift, wir gehen jetzt in den Unterkeller und, ja, äh, widmen uns dann quasi Chairman Rose. Und, ähm, ja, wir gehen dann da quasi lang und äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll, ähm, ihr habt es ja bestimmt schon selbst gespielt und wisst, was ich meine. Dieser, dieser riesengroße Raum, in dem man dann kommt, wo dann auch Chairman Rose steht und wo diese ganze, also was im Endeffekt wirkt, wie dieser Hauptenergieraum, ähm, der ist äußerst interessant, weil dort äh, im Hintergrund ist, ist eine Kugel, die aufgebrochen wird und äh, also aufgebrochen ist. Wir, wir sehen nicht, wie sie aufbricht, ähm, wir sehen nur, dass sie aufgebrochen ist und die wirkt wie ein Ei. Und äh, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es ist schon impliziert, dass dies eine Kugel ist, die vorher das Pokémon Endynalos, dieses mysteriöse Pokémon, ähm, beherbergt haben soll. Na, ähm, dass diese Kugel quasi so eine Art äh, Gefängnis für Endynalos war oder. Ähm, ja, es ist irgendwie. Da, da wird jetzt Endynalos reingeworfen als, als Name, als Pokémon. Man, man hat halt vorher nicht. Ähm, wirklich einen Plan gehabt, also was das jetzt genau sein soll, was man jetzt damit anfangen soll. Man hat halt vorher natürlich äh, den Begriff die Finstere Nacht gehabt. Man hat da jetzt vorher dann ähm, so, so diese Schnitzeljagd gehabt mit den Indizien und den Bannern und so weiter. Aber ähm, in Dünnerlos als Pokémon irgendwie, also, also wir haben jetzt nicht von dem äh, Chairman Rose erfahren, dass er hey, hey, ne. P p Player-Character. Weißt du, es ist richtig spannend. Es gibt viele alte mystische Pokémon. So, so, so ein Indiz, dass man sagt, okay, Chairman Rose, der buddelt irgendwie in seiner Freizeit gerne nach mystischen, legendären Pokémon in der, in, in der Galar-Region. Ähm, keine Ahnung. Irgendwie wirkt das alles sehr mit dem Holzhammer reinge reingebrettert. Ein weiterer Fakt, der mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, die legendären Pokémon heißen ja Sashian und Summer ne? also Cyan und Magenta. Und wir haben ja schon spekuliert, ob die äh, Drucker-Kartuschen äh, vollgemacht werden äh, und ergänzt werden durch die Farben Yellow und Schwarz. So, so war ja unsere, unsere Theorie. Ich meine, das, das war mit Nils zusammen, haben wir da spekuliert, ob die beiden äh, Gegenstücke oder das dritte Gegenstück dann quasi Schwarz und Gelb in sich vereint. Um, um quasi so eine Art Gegenpol zu züren und Magenta zu, zu bilden. Und was ich hier interessant finde, ist tatsächlich, dass der Raum, dieser ganze Energieraum, halt wirklich von den Farben gelb und schwarz dominiert ist. Also ich weiß jetzt zu, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, wie ein Dynalos aussehen wird, ob es ein gelb-schwarzes Pokémon sein wird. Ich finde das aber sehr, sehr schön, dass zumindest in diesem Raum hier, die Farben Gelb und Schwarz dominieren, denn die sind ja quasi die Counterparts dann jeweils zu, zu Sashian und Samazenta. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. So viel um den äh, Raum, um diesen imposanten Raum äh, gesprochen, äh, obwohl da eigentlich gar nicht so, so viel passiert. Ne? Wir kommen da rein und dann halten wir quasi nochmal ein Gespräch direkt mit Chairman Rose. Ja, letzten Endes äh, wird dort sein Charakter fortgesetzt und weiter charakterisiert, den wir quasi auch aus dem Gespräch mit äh, ähm, Delion haben. Nämlich ja, dass wir äh, dass, 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 dass er gar nicht böse ist, dass er gar nicht, also aus seiner Perspektive nicht böse ist, sondern dass er ja sich selbst eher als Mittel zum Zweck sieht, um äh, für das Allgemeinwohl quasi ein großes Ziel zu erreichen, dass man alle genug Energie haben für die nächsten tausend äh, äh, Jahre und er dann eine große Energiekrise auf uns äh, hereinkommen sieht und hereinströmen äh, sieht und ähm, er diese Problematiken, die jetzt gerade da durch sein Handeln entstehen, versteht, aber letzten Endes aber er sich da genötigt sieht, halt ähm, dieses Opfer zu bringen und er und, und, und sich die Hände schmutzig zu machen, so ein bisschen. Und ich finde das find sehr, sehr angenehm, weil nach wie vor ist mir Chairman Rose als, als äh, äh, Charakter sehr, sehr sympathisch. Und das ähm, sagt auch viel aus, dass ein Evil-Team-Lead äh, hat er halt auch so ein Es ist ja kein wirklicher Evil-Team-Lead, ne? Das ist halt Er hat ein durchaus nachvollziehbares Ziel, auch wenn das an anderer Stelle halt auch nicht wirklich ähm, ja, fundiert ist, also wir haben, wir werden da quasi als Spieler vor vollendete Tatsachen gestellt und wir müssen einem Chairman Rose oder wem auch immer glauben, dass da irgendwie eine wirkliche Problematik in tausend Jahren existiert, aber wenn wir das ihm glauben, dann ist das durchaus, also, dieser Charakter, der hat da nicht irgendwie, einen, ja, ich sag mal, Herrscherziel oder ein Zerstörungsziel. Er hat halt wirklich das Ziel, etwas Gutes für die Allgemeinheit zu tun und geht dafür quasi einen, einen negativen Weg, aber letzten Endes ist er kein böser Charakter. Und das finde ich sehr interessant, dass er quasi ein Antagonist ist, der halt auch nicht böse ist. Und damit fehlt uns ja quasi wirklich ein kompletter böser Antagonist in diesem Spiel bisher. Ne? Äh, Team Yell ist ja auch ja, das sind ja auch keine wirklichen klassischen Antagonisten gewesen. Die sind ja so wenig antagonistisch veranlagt gewesen, dass sie letzten Endes zu unserem eigenen Fanclub geworden sind. Und deswegen, das sind das sind ganz interessante neue Ansätze, wo man da jetzt quasi äh, Antagonisten aufzieht in Pokémon, die, die, ich, die ich total lobenswert finde. Ähm, die mir einen Sherman Rose hat auch äh, sehr sympathisch machen. Er ist, er ist mir nach wie vor super sympathisch. Ähm, auch der Kampf mit ihm, der ist ja sehr, sehr cool. Also ich finde, ich finde... Ähm, in der Art, wie äh, Chairman Rose animiert ist im Kampf und welche Gestiken er macht, ähm, äh, kommt auch nochmal viel aus seinem Charakter raus, dass er eigentlich gar keine Lust hat zu kämpfen, dass er eigentlich nicht der Trainer ist, sondern halt eher ein Geschäftsmann und dass er sich eigentlich eher sträubt, da quasi in den Pokémon-Kampf jetzt zu gehen. Und das sagt er dann auch nach dem Kampf, wenn man ihn besiegt hat. Und das, der, der guckt da erstmal so verloren auf, so einen, auf seinen Pokéball, auf seinen Hyperball bevor er erstmal ähm, den ersten Pokeball dann wirft und in den Kampf reingeht und äh, ich finde das ich finde diesen Charakter sehr interessant und sehr angenehm auch ich finde den Charakter sehr sehr für einen Antagonisten auch sehr sehr nahbar weil auch durch so Kleinigkeiten und durch 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 Nebensätze und durch diese Animation äh, von ihm im Kampf ähm, ja gibt man ihm charakterlich sehr sehr viel Fleisch ja eine weitere Sache, die er sagt, äh, nach dem Kampf tatsächlich, ist, äh, dass der gute Delion oben auf dem Dach äh, sein wird und wahrscheinlich schon längst das legendäre Pokémon äh, äh, Endinolos gefangen hat. Ja. Dort an dieser Stelle endet quasi unsere Reise für heute. Ähm, ich bleibe, ich schmore hier quasi noch weiter im Unterkeller von Claw City, während oben die ganze Action passiert. Denn bei dieser Action geht es denn im nächsten Tagebuch weiter. Und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Ich bin sehr gespannt, wie, ähm, ja, wie oder was und überhaupt äh, Endynalos da jetzt auftreten wird. Das ist ja ein Pokémon, was jetzt komplett mit dem mit, mit Holzhammer aus dem Nichts äh, äh, auf uns reingeklöppelt wird. Also da wird jetzt auf einmal behauptet, es gibt ein Endynalos und das ist so ein krasses Monstrum und äh, die, die finstere Nacht und hier und da. Ähm und das kommt alles so plötzlich, äh, während wir von einer von der Spielphase ja eigentlich immer noch in der Top 4 sind oder so dem, 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 dem Äquivalent zur Top 4. Im ähm, Endeffekt in, der Fakt, äh, in der, ja, im letzten Zipfel der Top 4 in, im Championkampf sind, der, der, der unterbrochen wurde. Also auch wieder so ein Bruch von Erwartungen. Und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was, äh, was da kommen wird. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob ob in Dynalos äh, schwarz und gelb gefärbt ist oder ja, doch ganz andere Farben haben wird. Ob, ähm, ja, ob da noch viel Erklärungen kommen, was da jetzt genau Chairman Roses, Roses, auch schön, Chairman Roses Plan war. Äh, hinsichtlich ähm, 1000 Jahre Energieversorgung, Endynalos, Wundsterne und so weiter. Wir haben Endynalos mit Wundsternen gefüttert und äh, das kommt alles so aus dem Nichts, aus dem, aus dem Hut gezaubert. Ähm, ja, ich hoffe, da kommen noch einige Erklärungen und ich hoffe, ihr hört das nächste Mal auch wieder rein, beim nächsten Kapitel von den Pokémon Schwert und Schild-Tagebüchern hier im Meoskenner-Podcast. Bis dahin bleibt mir gewogen und ja... Viel Spaß, selbst noch in der Galar-Region. Ich mache mich vom Acker. Bis dann. Ciao, ciao.